Szervusztok, kedves hallgatók! Jó reggelt! Kavargassátok meg a kávétokat, mi is álmosak vagyunk. Ez a 138. Metihetőr adás, aminek az a cím, őrültes megfejtések. És ha nem vigyázunk, akkor ezek lesznek is az adásban. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. És ma nem vacakolunk tovább, ma lenyomjuk a mesterséges intelligenciát. Ma rendbe rakjuk ezt a dolgot, de előtte, előtte azért van itt egy a múlt heti adásra visszautaló kötelezettségünk. Azon tépelődtünk kelte, hogy vajon minek kell a SpaceX-nek, SpaceX-nek egy drónhajó, miért oda száll le a, a visszatérni képes Falcon 9 hordozó rakéta. Tehát minek itt elbonyolítani a dolgokat, amikor van egy csomó, hát hogy is mondjam, csak szilárd felszín, amire könnyebb leszállni, és oda is mehetne. És akkor itt azon gondolkodtunk, hogy talán a biztonság miatt, hogyha felrobban, akkor ne bántsa másokat, de egy kedves hallgatónktól, Bíró Andrástól megkaptuk az igazi választ, és ennek még mindenféle következtetései is keletkeztek itt nekünk. Az igazi válasz az az, hogy ha nagyon magas pályára kell fölmenni, vagy ha alacsony pályára kell fölmenni, de nagyon nehéz terhet kell felvinni, akkor a Falcon 9 elhasználja, meg általában minden hordozórakéta, elhasználja az üzemanyagának a jelentős többségét, vagy túlnyomó többségét, és akkor már nem marad elég üzemanyaga arra, hogy visszamanőverezze magát a földfelszín fölé, hanem ahol éppen van, ami adott esetben a, az óceán fölött van, akkor oda kell leszállnia, és akkor ha a rakéta nem tud elmenni a leszállópályáról, akkor a leszállópálya megy el a rakétához. Ez egyébként tök lehet ilyen Budapest városfejlesztéséből szemérmetlenül nyúlt ötleteket is bedobni, hogy ha simán lebetonoznánk az összes óceánt, kurvá nem kéne otajozgatni. Hát igen, és akkor lehetne busszal is menni, nem kéne ezt a háborgó tengert átszelni. Az tényleg jobb lenne, hogy nem lennének jéghegyek. Uh-huh. Csak ilyen épített jéghegyek lennének, tehát ilyen nagyon fix jéghegyek. Az jó ötlet kell, ezt, 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 ezt gondoljuk át alaposabban. Be fogom, be fogom dobni a világkormánynak az első pillanatban, hogy megalapul. Tudod, mit lehetne még? Mert az egy dolog, hogy lebetonoznánk a, az óceán, de mondjuk akkor biztos lehetne ilyen részeket definiálni, tehát mondjuk egy ilyen kalahári sivatag méretű részt, amit be lehetne fedni napelemekkel, és akkor egyből meg is lenne oldva a világnak a, a, az energiállátása. Ez a napelem nem, nem rossz nekem, hogy egészen másra jutott eszembe egyébként, hogy minden sokkal szebb, hogy lerakod utána térkővel. Hát csak ahhoz nagyon sok térkő kell. Tehát az egy nagy kérdés, hogy elő tudna állítani az emberi civilizáció annyi térkövet, amivel be lehet fedni az óceánokat. Úgy értem, nem fogynának el a, nem tudom, a térkőbányászati bányák. Nem tudom, a régi civilizációk ezt mindig úgy oldották meg, egyébként az előző civilizációnak cuccait elbontották a fenébe, és abból építkeztek. Erre masszam, hogy így összevont szemöldökkel néznek a régészek, amikor egy-egy háznak az oldalában kikandikál egy sírkő. De a térkövet mindenből lehet csinálni valószínűleg. Igen, nem igen, de az. Igen, de ezt teljesen komolyan gondolom, hogy, illetve gondolkodom azon, hogy vajon a, az emberi civilizáció állította már elő annyi ö, építőanyagot, amivel adott esetben be lehetne fedni az óceánokat. Tehát nem az van-e, hogy, hogy ahhoz annyi, 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 nem tudom, cement kellene, amennyi nincs is a Földön, vagy amennyivel lejutnánk a magmáig. Mennyi térkőjön ki mondjuk a, a, az alpokból? Hát azért nagyon sok kő van. Hát igen, Bizonyos de az óceán is. nagyon nagy. 
Jó, ez az egész azon túl, hogy remek lenne, és továbbra is mondom, a napelemet meg kell fontolni, ugye az egy ismert, és már itt is többször elhangzott állítás, hogyha mondjuk egy sivatagnyi területet lefednénk napelemmel, akkor az a föld teljes energia szükségletét tudnánk fedezni az ott termelt áramból. Tehát, hogy nem kéne olyan nagyon sok hozzá, és akkor ott az egy ilyen adná magát. És hát, hogyha, mit tudom én, belenne betonozva az óceán mondjuk fele, az alatt még tudnának úszkálni a halak, tehát azoknak nem lenne baj a gondolom én. Legfeljebb a bálnák meg a delfinek kellene a másik felére költözzenek, akiknek fel kell jönni levegőért. Meg van ez a csinos üvegbetonist, tehát jó, abba a torolkodást. Egyébként láttam a félszemmel egy hírt arra, hogy azt hiszem Hollandien 2030-at mondott, hogy akkor kéne kizárólag elektromos autókat üzembe helyezni és korábban volt már egy norvég megmondásuk, 2020-ra tették azt hiszem ezt a, az időpontot. Igen. És ennek kapcsán gondolkodtam el, hogy, hogy sosem láttam még olyan cikket, ami végig számolja azt, hogy, hogy ez, ezek mennyivel hatékonyabb motorok, mennyivel kevésbé hatékonyak. Egyáltalán mi a hatékonysága mondjuk egy modern benzin vagy dízelmotornak, vagy egy erőműnek. És az utóbbi kettőnek utána néztem majd beszélgetésben, és ilyen egészen, egészen hajmeresztő számok jöttek ki, mint például, hogy egy benzinmotornak ilyen 30%-os, és akkor nagyon jók vagyunk, és azon a fordulaton hajtjuk olyan sebességgel, ahogy az ő, ő szeretni, szeret menni. És akkor ehhez képest van a, a, a modern nukleáris vagy, vagy CH fűtésű erőműre egy ilyen 45%. Tehát fűtjük a világot a fenébe. Tehát azt mondod, hogyha teszem azt atomerőművel termelnénk inkább áramot, a az autóinknak, akkor sokkal hatékonyabban eh, használnánk fel az, ezt, vagy, vagy ezt mondod? Jól azt, azt mondom, hogy másfélszer hatékonyabban tudunk áramot fejleszteni atomerőműben, mint, mint benzinmotorban, de ebbe persze nincsen beleszámolva ebbe a másfélszerbe a szállítás. Aha. Tehát ez egy rohadt egyenlet, inkább azt mondom. És azt tudjuk, hogy a benzinmotorhoz képest az elektromotornak a, a hatékonysága az milyen? Ezt például nem látod. Mondjuk Viszont egy... gondolom, valamiért azt gondolom, hogy száz százalék. Biztos, hogy nem, hiszen melegedik. Aha, de hát várjál, de mitől melegedik a... Áram folyik át a tekercseken. Mitől melegedik egyébként? Hát de jó, igen, egyébként nem mindegy, mert ha attól melegedik, mert áram folyik át a tekercseken, vagy valamilyen súrlódási hő keletkezik, mert a utóbbi, akkor ez nem olyan nagy baj. Vagy az akkor nem számít bele a... A hatékonyságban. Nem mindegy, jó, azért azt gyanítjuk, hogy az elektromotor az hatékonyabb, mint a benzinmotor. De van egy másik, amit be lehet hozni, és akkor ettől csak bonyolultabb lesz az egész kép ráadásul. És én ezzel érveltem a délután haverommal beszélgetve a, az elektromos autók mellett, hogy sokkal egyszerűbb rendesen tisztességesen leszűrőzni néhány erőművet, még hogyha nem is atomerőmű, mint a világ összes autóját. És akkor már kibocsátással is számolunk, nem csak hatékonysággal. Aha. Aha, igen, ez logikusan hangzik. Így van. Még az jut eszembe, hogy, a, hogy azok a technológiák, amit a Forma 1 már használ, és ezért gondolom, hogy az utcákon is már vagy megjelent, vagy meg fog jelenni nem sokára, azaz, hogy a, az autóknak a mozgás energiáját azt elektromos árammal, vagy egy részét elektromos árammal alakítják vissza, tehát praktikusan a fékezés az áramot termel, azt ugye direktben lehetne, lehet használni egy elektromos autónál. Uh-huh. Itt menet, a, a menet közbeni mozgási energia az, az csökkenti a felhasznált energiát. 
nem, az nem csökkenti, de a, a szükséges, a, 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 veszteséget. A, a veszteséget, így, azt köszönöm szépen, nagyon jó, tehát a veszteséget csökkenti. Aha, akkor, akkor hát figyelj, engem rábeszéltél az elektromos autóra, de engem nem volt nehéz. Én már korábban is akartam. Az igaz, hogy Elon Musk elég sokat tett azért, tehát ez néha tényleg azt gondolom, hogy ez a csávó egy zseni. És ilyen leesett állal veszem észre az összefüggéseket, tehát az például most esett le, hogy miért is e, csinálta a Teslákat ilyen, hát szóval miért sportautókat csinál elektromos meghajtással és miért nem ilyen cuki kis családi egyterű dobozokat. Mondjad, hogy ugye, hogy rossz indulatőtleteim vannak rá. Hát szerintem azért, hogy szexi legyen. Ugye a Teslának, én szerintem, de ez, talán ez el is hangzott, szinte biztos, hogy az a, az a célja, az a feladata, az a küldetése mondjuk, hogy így elterjessze a, az elektromos hajtást. Tehát szerintem az Elon Musk soha nem arra tört, hogy ő legyen a legnagyobb autószállító 15 vagy 20 vagy 30 év múlva, hanem arra, hogy hogy, hogy mondjam, bevezesse a, a, a tömegtermelésbe, a tömegfogyasztásba az elektromos autó fogalmát. És hogy ezt ő úgy képzelte el szerintem, hogy, hogy szexivé kell tenni. Szexivé pedig úgy lehet tenni egy autót, hogyha az egy sportkocsi. Hát, mint ahogy igen, 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 ebben, egy, ebben teljesen egyetértünk. Mert hát rendkívül rohadtul mocskosul drága ellenben szép autókat kis mennyiségben viszonylag könnyebb eladni, mint, mint Bonfordi viszont közepesen drága családi autókat. És amúgy meg viszont szerintem tökéletesen elérte a célját, tehát azzal, hogy a Tesla, hogy mondjam, az Elon Musk nehezen szerzett milliárdjain, meg a befektetők másik milliárdjain, élősködve a Tesla, az bebizonyította, hogy ez a, hogy mondjam, tehát ő volt a, a validációja az ötletnek, és az összes autógyártók elkezdtek utána menni, és a korábbi években ilyen nagyon lájtosan töcsörgő hibridek után, hát szerintem, nem is tudom, két év alatt így berobbant a köztudatba az elektromos autó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Tesla elég sokat tett azért, hogy felgyorsult az elektromos autóra való átállás folyamata. Erőt eszembe, hogy azért a Model 3-mal már nem is hogy annyira szexi autót csinálni, mint amennyire szexi úgy általában a Teslák. Az elején van egy ilyen nagy, üres izé. Ott, ahol egy rendes autónak a, a hűtőrácsa van. Azt biztos figyelted már. A Model 3 alatt az újat? Igen, az, ez a neve, nem? Tesla Model 3, ami az ötödik autójuk, vagy hogy? Igen, igen, igazad van. Igen, és szerinted ez nem szexi át, szerintem brutálisan kurva jól néz ki. Likas az arra, vagy hát, na, ott, ott van egy felesleges rés, de nem csak én gondolom így, hála jó Istennek, hanem van egy Facebook csoport, a Tesla Free Grills, ahol már elkezdtek rajzolgatni odaragasztató matricákat, hogy, hogy legyen a cápaszáj, vagy Aston Martin hűtőrács, vagy valami, ne olyan hirtelen kezdődjön már ez az autó. Jó, értem. Oké, okay, ez... Ez nekem oké. Okay. Engem, hogy mondjam, meg lehetne vesztegetni ezzel az autóval is. Nem mondom, hogy visszadobnám, mert eleve, hogy hozzám vágnák, akkor ott feküdnék alatta hallottan, de... <gül> Jó, értem, hogy egy kicsit furán néz ki, de ez most mindegy is. Na de, a, én még egy pillanatra vissza szeretnék menni a, a, az űrbe, pontosabban, hogy, is, hogy, hogy ugye azt megtudtuk a hallgatónktól, hogy 
hogy miért is kell a SpaceX-nek drónhajó. És mivel ő a, a kommentjében a metiheteor.hu oldalon, ahol ezt elmagyarázta nekünk, ott használt két kifejezést, a Leót meg a Geót, ennek utána akartam nézni, az ki is derült, hogy a Leo az a lower orbit, tehát az alacsony pályás keringési, vagy alacsony keringési pálya, a Geo meg a Geosynchronous Orbit, ami hát ilyen geoszinkron pálya, de az nem tudom pontosan, hogy micsoda, nem ugyanaz, mint a geostacionárius, amikor egy pont fölött vagyunk. De mindegy, de hogy szóval, hogy ezeket így megnéztem, és akkor megtaláltam a Wikipédián azt, a, azt az ilyen méretarányos képet, ami megmutatja, hogy az egyes ilyen mesterséges objektumok hol vannak egymáshoz képest az űrben. És nekem leesett az állam, ezt még korábban sose gondoltam, vagy legalább nem, mindig azt gondoltam, hogy, a, hogy az összes műhold, meg űrtárcső, meg minden szar az itt van valahol egy pár száz kilométerre tőlünk. Hát a nagybüdös fenéket. Az van, hogy a, mondjuk az ISS, tehát a Nemzetközi űrállomás, az 340 kilométerre van a föld felszín felett, tehát az tényleg itt van a szomszédban. Pont ehhez képest vicces egyébként az a 100 km, ahová felcipelik az űrtúistákat, amihez még az ISS az egy debrecennyi távolságban van. Igen, de hogy, de, de hogy ami, ami engem igazán meglepett, az nem ez. Az, a, tehát az, hogy, a, hogy 340 kilométeren van a nemzetközi űrállomás, a, a MIR az 390-en volt, a Hubble az 695-en van, és mit, tudom, mi, és mit tudom, mi van még itt. Mindegy, ez a, ez a LEO, ez a Low Earth Orbit, tehát a alacsony pálya, ez tényleg itt van majdnem, hogy a, a légkörnek a szélén. De viszont például a GPS műholdak, meg a, meg a GLONASZ, tehát az orosz GPS műholdak, azok ennél jóval, jóval, jóval messzebb vannak, ami konkrétan azt jelenti, hogy hogy ilyen, mindjárt mondom a pontosat, de ilyen 20 ezer kilométer környékén járnak, tehát, de mindjárt mondom, mondom pontosan, úgy van ilyen 19, 19 ezeren van mondjuk körülbelül a GLONASS és 20 ezeren a GPS, tehát, hogy, hogy így marha messze vannak. 20 ezer kilométer az már, hát érted, az már sok, az egy fél egyenlítő. Az, az, ha oda megyek, meg visszamegyek, az olyan, mint a körbe mennék a Földön. Igen, igen. Keresem egyébként, volt valahol egy nagyon jó oldal egyszer a, az összes létező műholdal rajta, de nyilván rohadtul nem találom. Csak képet arról, hogy amit az Éza kiadott, hogy hogyan néz ki az őr, a föld, úgyhogy így körbe van, de bocsánat, körbe van szarva műholdakkal. És egyrészt látszanak azok, amiket, amik geoszinkron pályán vannak, én különböző jól kivehető sávokat rajzolnak fel a, a képre. Másrészt meg egy Csomó minden más, tényleg, mint egy kiszorodott zacskó, nem tudom én, kókuszreszelék, kb. úgy néz ki az egész. Egészen ijesztő. Igen, és akkor a... Szóval, hogy más nem is mondok, csak három számot, tehát, hogy 340 km távolságra van a nemzetközi űrállomás, 20 ezerre a GPS műholdak, és 384 ezerre a hold. Ami egyrészt az azt jelenti, hogy ez a 384 ezer, az tényleg nincs olyan nagyon messze. Tehát, hogyha egy ilyen, egy Boeing Jumbo Jet-tel mennénk, akkor, akkor is 16 nap alatt odaérnénk, ugye? Valahogy így számoltam, hogy az ezerrel megy a... Megy ezerrel a Jumbo? Ezer alatt valamivel szokott. Hát ilyen ilyes, De... 900. Tehát, hogy na mindegy, akkor szóval bő két hét alatt odaérnénk a 
hogyha csak egy ilyen kis lassú repülővel mennénk. Tehát, hogy nincs olyan messze, de ehhez képest, tehát a 384 ezer az a hold, a 340 az az ISS, és 20 ezer, tehát már jó messze, az úgy nagyon messze van, odáig el se lehet látni, ott vannak a GPS műholdak, és ehhez képest minnyájunk telefonja az így beszélget ezek műholdak közül legalább tízzel, egyszerre. Beszélget, na, ő beszél hozzánk. Mi nem küldünk, csak fogadunk jeleket? Mi csak fogadunk. Atomóráknak a jeleit kapjuk, hogy hány óra van ott, és abból számolunk. Három szögelünk, vagy még több szögelünk. Na jó, akkor de hát minden, beszélünk, tehát hallgatjuk az adást. Tehát a Petőfi Rádió is jöhetne olyan messziről ezen az alapon. Aha. Közben megtaláltam az oldalt, amiről, amiről álmodoztam, hogy meg fogom találni. Ez a Stuffin Space, amit úgy kell bejön, hogy Stuffin, pont Space. Amióta vannak ezek a hülye, hülye nevű domén végződések, azóta minden lehet. Minden lehet minden gyakorlatilag. És ki is lehet választani azt, hogy hogy, hogy mit akarunk nézni, a GPS az nagyon kint van, Iridium sokkal bentebb, Glonasszal még egészen elmebeteg pályán, és ott, ahol a GPS, Galileo, van itt minden. A Galileo az ugye az is űrtávcső, jól emlékszem? Nem, 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 a Galileo az a, nem az európai GPS? Hát az az európai valami. Ja, a GPS, igazad van, európai GPS, pontosan igaz, de seg vagyok. Glonassz a, a ruszki GPS? Az a ruszki GPS, igen. Hú, te. Hát ez egy nagyon jó szájt. Kedves hallgatók, ezt majd mindenképpen nézzétek, meg itt meg lehet nézegetni a, a különböző műholdaknak a pályáját. Őrült menő. Na jó, de ne ragadjunk benne a, a képek nézegetésében, ahelyett, hogy beszélnénk róluk. Annál is inkább van még neked egy számom. Ez pedig a, az űrszemét követő NASA központnak a, a GS-szín van egy ilyen fakja, ahol a gyakran feltett kérdésekre válaszolnak, és ott írják azt, hogy több mint 21 ezer olyan űrszemét darab van, ami 10 cm-en nagyobb, és van még két becslés. Az egyik az, hogy az 1 és 10 cm közé eső szírszarok, azok 500 ezeren vannak, az 1 cm-en kisebb szírszarok, amiket még mindig mi vittünk oda ki, az pedig 100 millió. De... Vajon jól gondolom-e én azt, hogy az a, mondjuk az 1 és 10 centi közötti 500 ezer, tehát ez mondjuk ezek a csavarok, meg a, meg a százas szögek, amit az ISS ácsolása közben vesztettek el a kinti ácsok, ugye? Igen, kiköpött rágó, meg, meg magnumos papír. Az eldobott papír. Jó, szóval, hogy ezek a cuccok, az az 500 ezer abban a térben eloszolva, az azt jelenti, hogy mondjuk a valószínűsége, hogy összeütközünk egy százas szöggel fölfelé menvést, az mit tudom én, egy ezred százalék. Vagy val- tehát az valami nagyon-nagyon-nagyon alacsony szám. Tehát hogy az nem, nem, szokás, nem szokás jó szeméttel ütközni. Ö, igen, 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 meg nem. Tehát a legutóbb nagy gondot a gravitáció című filmben okozott űrszemét, úgy emlékszem. Uh, itt azt írják, hogy 10 centinál nagyobb dolgokat követik rendszeresen, a többi, mert meg van ilyen szondázómérés, hogy hányan lehetnek vajon. Aha. Most jó. A, a, ja, képest mond? Csak még egy mondat ez a legvégére, mert úgy, úgy mindent elmond a módszerekről, meg a tudásunkról, meg a világról, hogy a, az igazán kis szírszaroknak a mérése az úgy történik, hogy a visszajövő űrészközöket megnézik, hogy milyen becsapódási jelek vannak rajtuk, és becsülnek egy jót. Ja, tehát, hogy az egy centiméternél kisebb űrszemét az az viszont már csapkodja az eszközöket? 
Ez egy millénél kisebb, tehát ez a, a, a legesleges legkisebb. Ez a, hát srácok, most jól, meg, jól megszórták borsal az űrhajótokat, hozzátok a Teddy Hengert. Valamelyik skifiben volt ilyen történet, hogy, a, hogy így bejött, bejött az űrhajóba egy ilyen nagyon pici cucc, ami nagyon gyorsan jött, és azért elég nagy volt a kinetikus energiája, és ettől át tudta szakítani a nem tudom micsodát, és aztán ebből mindenféle bajok lettek. De mivel, jó, tehát igen, volt ilyen, azt is meg tudom mondani, hogy ez a 23, 23, vagy valami ilyesmi című, tehát 2300 mindjárt megmondom pontos számot. Le vagyok marad az űrhajózós filmekből egyébként. Nem, nem, ez, ez könyv, és szerintem egyébként te is ismered, lehet, hogy 23, 12, whatever, mindegy, nem is, nem, nem, ne foglalkozzunk most ezzel, haladjunk bátran tovább, nincs itt semmi látnivaló, de van még a puli viszont, ha már, ha már űrözünk, amennyiben hagyott valami űrharc van, amit te akartál mondani. 23-12, Kim Stanley Robinson. Köszönöm, hogy elmondhattam. Igen. És a múlt heti adásban szerintem csak említettem, de lehet, hogy még az se, hogy a, a puli, meg a magyar űrkutási iroda, meg a magyar űripar, meg úgy általában emberek haragudnak egymásra. Én megpróbáltam kideríteni, hogy ennek az egésznek mi van a hátterében, most már egy félig sejtem. Uh, nagyon szép, ilyen tipikus magyar történetnek tűnik a dolog. Az egész azzal kezdődött, hogy Puli az megpróbált bejutni a, ar- arra az űrkiállítás, ami ott volt a, a millenárison. Ez Igen. ilyen gyerekkel végigszaladós, rendkívül drága, a végén veszel neki három szimulátort, és, és még jobb a saját egyetlen elindultatok. De egynek jó pofa volt. Uh, idők nem jutottak be, mert a kiállítás szervezője, vagy annak a tulajdonosa, vagy jó Isten tudja ki, az véleményt kért a Magyar űrkutatási Irodától, ami az NFM-nek az egyik osztálya a Fejlesztési Minisztériumnak, akik hárman vannak talán, de már lehet, hogy négyen is, és azon dolgoznak, hogy minél több ézes projektben, aminek ugye tavaly november óta tagjai vagyunk, lobbizzák be a magyar embereket, a magyar, magyar űrcégeket. Ú, ez de szépen mondtad ezt a magyar embereket. Teljesen átvetted a kormánynak a szóhasználatát, és ez így helyes. Több űrben dolgozó magyar emberrel beszéltem, akik nem nyilatkoztak semmit az ügyben. Tényleg tök jó dolgok épülnek, itt az van egyébként, ez a legizében a legszomorúbb. Tudtad, hogy építünk űrtávcső részt? Nem, mondjuk nem rázott meg a hír, de me- mekkora részt, tehát ha egy csavarokat csinálunk, akkor azért nem szarok magam alá az örömtől most. Ö, nem csavarokat, részegységeket, a Keops űrtávcsőben lesz beleszerelve, de erről napokon belül sokkal többet fogok tudni. Na de és akkor mit mondott az NFM? Az NFM viszont azt mondta, hogy hát a távirányítós autót fejlesztő amatőr hülyéket ne engedjünk be, illetve ezt nem sokkal, de azért picit finomabban. Erre a puli kérdőre vonta az NFM-et, a NFM visszaartoskodott, és lett egy ilyen igen cuki sajtót és internetet használó üzengetés a két csapat között, amire egyébként a magyar űripar, akik szintén nem szeretik a pulit, mert, mert a puliról beszélnek és nem róluk akik úgy nem kommunikálnak semmit a világ felé, sodálkoznak, hogy nem foglalkoznak velük. Hát most azok most kapnak a pofájukba, milyen jó ez. Uh-huh. És hát nagyjából most az van, hogy a boxingnek a három sarkában három ember morog egymásra. És nem az Szinte van teljesen lehetetlen. Aha, nem az van egyébként, hogy, hogy, hogy a puli az valóban egy ilyen hobbista, távirányítós autó űrbe számva projekt? Teljesen az. Tehát, hogy ez valóban nem egy 
nagyon komoly valami. Az más kérdés, hogy egy csodálatos PR eszköz egyrészt, meg, meg hogy gondolom, hogy, hogy sok ezer fiatal számára egy ilyen inspiráció arra, hogy miért is kezdjen ő tudományokkal foglalkozni. Tehát, hogy ez egy tök jó projekt. De mondjuk, tehát, hogy mondjam, ez még csak nem is olyan viszony, mint hogyha a, az észer kezdené el cikizni a, a Raspberry Pi-t, hogy az csak egy ilyen béna, mert az egy rendes, tehát az egy, egy jobb szám. Tehát a, a Raspberry Pi az közelebb van a, az észer laptopokhoz, mint a, a Police Space Technologies által fejlesztett dolog a a, nem tudom, Keops űrtávcső részegységhez. A Keops űrtávcsőhöz teljesen így van. Védelmük legyen Madapuli, annyit mond magára, hogy most van egy távirányítós autója, amit jól kipróbált különböző helyeken, és ha szeres sokkal több pénzt nagyobb ennek az évnek a végére, akkor megépítik az igazit is, tervek megvannak, pénz nincsen. Nem nagyon hiszem azt, hogy Magyar Rover lesz a, a Holdon. Hát ugye nem valószínű pláne, hogy azt meg ők is tudják, hogy nem fognak eljutni, csak hogyha elviszi őket valaki, ami szintén pénzkérdés, és nem elsőként fognak kigurulni, hiszen aki elviszi őket, az elsőként szeretnek kigurulni, mert egy ilyen versenyt jó megnyerni. Akkor, hogyha szigorúan tudományos és tudomány priorizálási elvek mentén vizsgáljuk a kérdést, akkor az NFM bajszos szakértőjének igaza volt. De Biztos, hogy értem, bajszos. Hogy mondod? Biztos, hogy nem bajszos. Nem bajszosok? Tarif Ruzsinának hívják a vezetőjét az ügyhivatalnak. A helyzet. Mindegy, én most már egy bajszos férfinak képzelem el, de csak valószínűleg azért lábjegyzet, mert ma reggel egy elég nagy szeletet meg kellett néznem a különben Dübejövünk című 70-es évekbeli filmből, amiben Bud Spencer és Terence Hill pofoszkodnak néha, de főleg <gül> bajszos gangsterrek jönnek, mennek benne. Ne kérdezd, mindegy, nem érdekes, meg, meg kellett Pont is kérdezni. Pont rákoztam pedig kérdezni, mindegy is, menj hát tovább gyorsan. Gyerekek, Érzem, hogy még a gyerekeknek próbáltam valami könnyű vicceset mutatni, de aztán ez is, mint annyi más film azokból az időkből nagyon rosszul öregszik, nagyon lassú és nagyon unalmas, és <gül> akkor most már viszont elmondom, hogy volt egy jelenet, ahol egy ilyen tánc mulatság történik, a Terence Hill ügyesen táncol Bud Spencer, egyébként szintén nagyon ügyesen táncol hölgyekkel, akik egészen elképesztő retro cuccokban, mármint, hogy persze akkor divatos, ma már retrónak számító cuccokban vannak, mindenki rövid szoknya van, és őrületes mintázott ruhák, és a kilenc éves lányaim megkövült arccal merettek a képen, és azt mondták, hogy hogy vannak öltözve ezek a lányok? Nagyon rövid a szoknyájuk, és iszonyú ciki a ruhájuk. Nagyon így, így változik a világ, na mindegy, szóval, hogy én emiatt most mindenkit bajszos, bajszos gangster megképzelek, még Tarianna Máriát is, bocsánat. Szóval, hogy te, hogy az eredeti témához is visszakanyarodjunk, tehát, hogy így pusztán a, nem tudom, a tudományos érték horizont számait figyelembe véve a puli nyilván nem kell, hogy az űr kiállítása bekerüljön. Egyébként meg azt gondolom viszont, hogy ezer más szempontból meg tökre helye lett volna. Nem voltam ugyan az űrkiállításon, de biztos, hogy benne, hogy legalább négy olyan tárgyot volt most a négyet. Nagyon tudományosan becsültem. Ami minden szempontból sokkal kevésbé érdekes, mint a puliroverje. Egyrészt... Az érdekességet nem tudom megbecsülni, de ez az űrkiállítás, aminek az egyik sarkában állt egy rohadt nagy Darth Vader. A tudományos Na segítség. Oké, okay. okay. tehát akkor... nem beértük. 
Innen, innen üzenék a bajszos Tari Anna Máriának szerintem. Nem kellett volna kicinkelni. Anna Mária a pszichológus. Bocsánat. Uh-hú. Egyszerre két hölgyet is sikerült megsértenem. Ennek igazán nem örülök. Bocsánat, szóval, hogy a bajszos Tari Fruzsinának üzenem, hogy szerintem nem kellett volna lebeszélni a szervezőket a puliról. Mert azt még egyszer mondom, a pulinak népszerűsítő ereje van. Tehát, hogy az egy ilyen, hogy az egy ilyen tudományos ismeretterjesztő cuccnak tök jó. Az arra jó, hogy magyar gyerekek álmodozzanak arról, hogy egyszer ők fogják megépíteni a Holdrovert, és lehet, hogy majd tényleg ők fogják megépíteni. Természetesen floridai lakhelyjel, és már magyarul alig beszélő gyerekekkel, de ez most mindegy. Úgy, mint lehet, hogy nem floridai, simán lett német vagy izraeli is. Még. Ennek két országnak van olyan, olyan Google Lunar Express csapata, ami állt a helyi ipar. A, az izraelieknek van egy olyan fantasztikus indigogó projektje is, amit ma még meg fogok említeni, a menstruációval kapcsolatos, de erre most még ne térjünk rá. Maradjunk a, a magyar űrharcban. Én akkor végül is a pulinak drukkolok, úgy döntöttem. Nekem meg nem kell állásfoglalom, hála jó Istennek. Hiszen te cikket írsz erről, neked semmiképpen nem kell. Azt egy picit remélem, hogy a pofaszkodást most lassan abba hagyják, de az is lehet, hogy nem. Értem. Hát jó van, akkor vissza a talajra? Vissza a talajra, annál is inkább Facebookról akarunk mi beszélni. Hát jó, igen, ez egy olyan helyzet, hogy engem nagyon izgat ez a hír. Valószínűleg a hallgatóink többségét szinte alig, megpróbálom eladni, hogy miért érdekes ez. Amennyiben a napokban zajlott, zajlott ugye, még, még már múlt időben beszéltek róla az F8 konferencia, a Facebooknak az éves fejlesztői konferenciája, és akkor ide időzítenek mindenféle bejelentésüket. Egyebek mehet azt is, az Instant Articles nevű szolgáltatásukat, ami eddig csak az Egyesült Államok néhány kiválasztott médiuma számára volt elérhető, azt most kinyitották az egész világnak. Azt csinál Instant Articlet a Facebookra, aki akar. Már meg is kezdtem a Meti Heteor page-nek a Instant Article képessé tételét. Ó, te jó Isten! És ez ugye az a dolog, hogy, hogy egy, egy hát, illetve nem egy újság, azt akartam mondani, egy újság, de igazán, de bárki, akinek van egy Facebook page az ilyen újságszerű tartalmakat tehet föl a Facebookra. Amik marha gyorsan betöltődnek, ez csak a mobil verzióban működik egyébként, tehát ez kifejezetten mobilra optimalizált cikk megjelentő rendszer, mondjuk így, ami ugye azon túl, hogy gyorsan olvashatóvá teszi a cikkeket, meglépi azt a lépést is, hogy a, hogy a cikkeket kirángatja az ő eredeti környezetükből, tehát az újságból, ahol ők születtek, vagy hogy mondjam, amely média brand alá tartoznak, és ehelyett a Facebookon direktben jeleníti meg, és teszi megoszthatóvá. Tehát kerítésen belül, belülre rángatják a nagy média márkáknak a termékeit, ami hát egy nagyon érdekes helyzet, mert egyfelől e, ugye ellopják egyre inkább a sót, tehát hogyha mindenki instant articles használna, akkor már egyáltalán nem lenne szükség e, origó címlapra, vagy index címlapra, hiszen oda úgy sem menne senki. De ez nem így történik, hanem van egy ilyen megkeresés jellegű dolog, vagy a, a, itthon is volt egy, egy Facebookos agytágító, ahol egy Facebook a régiós ember elmondta azt, hogy ez így van, több ember fog kattintani, jobban serelik, kevésbé lépnek ki a cikkből, 
Ráadásul vannak olyan szexi feature-ök, mint hogy jobbra döntöd a telefont, akkor jobbra szkrollozódik be a kép, hogy a balra, akkor balra, és nem kell szerencsétlenkedni azzal, hogy a, a világ kamerái még mindig nem álló mobiltelefon alakú képeket csinálnak, hanem ilyen széles roposakat. Uh-huh. De hogy aki ebből kimarad, azt elképzelhető, hogy egy idő után hátra fogja rangsorolni az algoritmus. Bizony. Tehát ez a szépek, ezek a tankok igazán kár lenne, hogyha valami bajuk történne. <gül> a, igen, szóval, hogy ez, ez, ezzel, hogy mondjam, egy újabb szöget ver a Facebook a hagyományos, a hagyományos digitális média koporsójába, és én valamiért azt érzem, hogy ez borzasztó jelentőséggel bír, kicsit olyan, mint amikor, hát, jó, most ezért utálni fogsz kell szerintem, de hogy ez szerintem olyan, mint, a, mint amikor a, a blogok elkezdtek teret nyerni az interweben. Ezért miért kéne nekem utálni téged, bocsánat? Hát azért, mert hogy, hogy, tehát az, hogy a Facebook lenyúlja, elszívja a levegőt az újságok elől, az online média elől, ezért szokás egy gyűlölni. Én is utálom azt, hogy hogy a, a válogatás az immár nem rajtam múlik, hanem az ismerőseimnek a ke- legkevésbé sem átgondolt érdeklődése alapján kerülnek elém a cikkek, és az, a, az Instant Articles az ennek irányába tett további lépés, tehát egyre inkább ez történik. Viszont ezzel szemben egyre egyel közelebb kerülünk ahhoz, hogyha te meg én meg még három régi haverünk, akik különböző helyeken dolgoznak. Ma már akarnánk csinálni egy hobbi újságot, akkor már nem kéne saját szerver, meg CRM rendszer, meg mit tudom én, elég egy WordPress blog, aminek van egy RSS kimenete, és ez az RSS kimenet egyenesen megy fel a Facebookra, tehát hogy a Facebook testében tudunk csinálni újságot. Pont az, amit a Medium 5 éve mondott. Hát Eddig. igen. Igen, csak a, a Medium nem volt hozzá egy Facebookja. Ezért más a Facebooknak a mostani lépés szerintem egyébként. Igen, hát ő nyilván azt mondja, hogy, hogy ő egyszerűen csak kerítésen belül akarja tudni az olvasókat, nem akarja folyton kiengedni a, a, a Facebook testéből, és az hozzátartozik, hogy, a, hogy a, ezekben az instant articulokben a, a, a közétevő, tehát a tartalom tulajdonos, ha az olyan hirdetéseket tesz be, amilyeneket akar, és az az övé, az a pénz, nem is kell osztozni a Facebookkal ezen. Hát a Facebook edekben pedig egyébként bevételmegosztás van. Hogy mondod? A Facebook reklámokban pedig bevételmegosztás van. Arányt viszont nem tudok mondani, így hirtelen fejből. Én sem, de, hogy, de hogy viszont mondom, ebbe a cikkbe te bármit tehetsz, tehát te a saját reklám szervered által kiszolgált akármit is pakolhatsz oda, azt most biztos van valami szabályozás, pontosan micsoda, azt nem néztem meg. Tehát, hogy nem akármilyen eh, hirdetés lehet ott, de lehet ott hirdetés, és azért nem kell a, leadni a Facebooknak, legalábbis így emlékszem. De hát nyilván ezzel azt éred el, hogy, hogy ott ragadsz a... Vagy szóval, hogy még, még kevésbé mész ki a Facebook domén alól, mondjuk így, amikor olvasgatsz itt ott erre arra. Igen, plusz kapsz egy nem értékmentes cenzort pluszban. Ja, hogy aki vagy eljutatja az olvasód elé azt a cikket, vagy nem? Aha. Hát ez már most is így van. Igen, 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 de eddig volt választás, hogy egyáltalán publikálom azokat a cikket, amiben például csöcs van. Mert hogy ugye kisebb közép-afrikai, meg ázsiai országok lebombázása teljesen oké. Okay. De a női mellel azért vannak problémái a világnak. A világ és Facebook által meghatározott részének inkább, ugye? Tehát a világnak. 
Átlag fél évente indul azzal a reggeli ügyeletesnek a, a, a napja, hogy a Facebook oldala szól, vagy Facebook oldal szól, hogy unpublisholhatod a teljes céges oldalt, vagy csak nyugodj bele abba, hogy töröltünk valamit az idővonaladról, mert ebben a Mello volt. Igazán hmm. egyébként nem a Mellel van a baj, hanem a Melbimbóval. Mellett szabad mutatni, Melbimbót nem szabad. Hát figyelj, a Facebook egy barom. Ezt persze tudjuk. Legalábbis ebből a szempontból és sok más szempontból is. Meg nagyon nem jó, hogy két szempontból sem jó, hogy átveszi az uralmat a média felett. Nem jó azért, mert ellehetetleni a médiáknak, ellehetetleníti a médiák működési modelljét, vagy üzleti modelljét, amennyiben nem lehet igazán már médiamárkákat csinálni úgy, hogyha, hogyha azt bármilyen médiamárka is csak a Facebookon érhető el, már pedig egyre inkább ez a helyzet. Másrészt az olvasóknak se jó, hogy, hogy a válogatási szempont, ami alapján elé kerülnek cikkek, az egy átláthatatlan, nem is, trans, nem, is, nem is transzparens, és még az átláthatósággal is baj van. Aha, ebbe beleakadtam. Szóval, hogy átláthatatlan, és még ilyen befolyásolt is, amit tehát nem tudjuk, hogy hogyan, de belenyúlkálnak. De egyébként tehát most, mondjuk, hogy itthon nézzük, akkor a médiának a legnagyobb ellensége messze nem a Facebook, hát, hanem maga Vladimir Vlagy... a... Putyin, azt akartam mondani. Hát, uh-huh. értem, érdekes, messzire vezető kijelentés ez, de fejtsd ki. A te barátaid, ismerőseid és üzletfeleid milyen mennyiségben posztolnak hídfőpontrót, meg hírtop.int, meg az összes többi ilyen szovjet propagandát toló hülyeséget? Az enyémek szerencsére lényegében sem ennyi. nagyon keveset. Az oldalok népszerűsége arra utal, hogy, hogy más emberek ismerőségek, nem a mi ismerőseink, ők viszont kurvasokat. Így, az így van, igen. Igen, ezt nagyon ügyesen csinálja a content marketinget Oroszország, ezt én is tudom. Na és erről megint csak a Facebook tehet, ezért tehát haragszunk rá. Igazándiból nem kéne, hogy többet jelentsen ez az egész instant articles dolog, mint hogy... Mint hogy mint aminek a Facebook állítja, tehát ez pusztán egy ilyen technikai segítség, hogy ugye az eredeti terv az volt, hogy a cél az, nem, a megjelölt cél az, hogy ne kelljen sokat várni a mobiltelefonon a cikkoldalak betöltődésére, hanem legyen egy olyan egységes és nagyon-nagyon gyors formátum, amit gondolom Kessel is a Facebook, ő szolgálja ki, tehát a, a kis vacak blog, ami a blogger saját otthoni számítógépéről szolgálódik ki, az is nagyon gyorsan fog megjelenni a bolygó másik felén ülő olvasó szem előtt, hogyha az Instant Articles-ben van, és ez nyilván jó is így. Csak közben ugye az történik, hogy egyforma szintre, egyforma formátumra hozódik a New York Times, meg, a, meg az én életmód blogom közöltecik. Hát illetve van egy ilyen hazugság ebben az egészben, és ezt a technológusok egyébként, hogy a technológia gyakran megteszi, hogy ők, ők igazán semmit nem kevernek itt fel. Ez egy értékmentes technikai kérdés. Értékmentes technikai kérdés nem tudom, hogy vannak egyáltalán még. Vannak egész biztos értékmentes technikai kérdések, de ez természetesen a legkevésbé sem az. Hiszen persze annak van hazudva, 
arról szól, igen, hogy úgy tűnik, mintha pusztán a gyorsan betöltődő oldalakról lenne szó, de valójában a, a médiatér átrendeződéséről szól, és arról, hogy, hogy egyre nehezebb legyen médiabrendeket csinálni a Facebook nélkül. Na de van egy ennél sokkal könnyedebb, barátibb és kacagó gyermek mosolyalteli témánk. Ez pont ma délutáni, sőt esti. Ez pedig a drón ütközött utasszállítóval London felett című csodálatos hír, ami önmagában tök hír. Ilyen az elmúlt, nem tudom, egy hónapban minden héten van szerintem. És ami érdekes hozzá, nekem benne. Nem esett le, tehát nem, senkinek nem lett semmi baja. Hát a drón széttört a fenébe. A, igen, hát jó, a drónon kívül másnak nem lett baja, így pontosan. De igen, de volt már ilyen tűzvészszel és mentőrepülővel, mentőhelikopterrel, minden létező repülőeszközzel, ami professzionális munkájának teljesítési közepette valahol ott akart lenni, de helyette valaki más videózott a kis drónjával. És hogy totál azt érzem, hogy egyrészt, hogy nagyon, nagyon vagy nyugat még az egész drónozás, a másik pedig, hogy rendkívül módon gyorsan ki fogják harcolni azt, hogy, hogy szabályzott terület legyen. Ezt meg nagyon izgalmas lesz végignézni. Hát, de az olyan rosszul lesz izgalmas, nem? Tehát nem fogjuk azt annyira szeretni. Nézd, az önszabályozás, mint olyan egyelőre nem működik. Mm. Tehát mindenki repkedjen tényleg, de amikor az én repülőgépemről pattan le, akkor egy picit félek. De azért ez olyan nagyon nem gyakori, nem? Bár mondjuk a heti egy, az már gyakorinak mondható. Mm. Nézek egy Google News keresés gyorsan. Hát, ha tudok olyat írni, amiből feltűnik, hogy mennyi, bár, bár ez a mobil utáni valószínűleg körbeszaladt, és emiatt el fogja lepni a, a, a news, de egy próbát megér. Az a baj, hogy, a, hogy az lesz ebből végül, mint hogyha tudom, és én bevezetnék, hogy a, a gördeszkák, gördeszkák használatához útvonalengedélyt kell kérni a nemzetközi gördeszka haladásügyi hatóságtól, és hát azért az nagyon szar lenne, mert hogy persze nem így, tehát el tudok képzelni én is egy olyan szabályozást, ami értelmes, hogy ami nem öli meg a drónozás lényegét sem, meg biztosítja a szükséges biztonsági feltételeket is, de arra gyanakszom, hogy a társadalmunk általában nem így szokott működni, hanem inkább úgy, hogy gyorsan kiterjesztik a, nem tudom, ugyanazt a szabályozást fogja kapni a drón, mint a helikopterek, és akkor majd nagyon vicces lesz tényleg, amikor ahhoz, hogy én fel akarok szállni itt a lakásban a kis tenyérni drónommal, ahhoz elvileg engedélyt kéne beszereznem pecsétes papírokkal. Azt hiszem, hogy a, ugyanaz a szabályozás vonatkozhatna erre, mint a helikopterek. Tehát, hogyha a lakásban szeretnél vele felszállni, <gül> akkor semmi akadály ennek az egésznek. Szerintem felszabad szállom helikopterrel innen a lakásból szerintem. Minden további névvel, még a szomszédokat nem zavarod. <gül> hát az... Aha. Na, mire jutottál a kereséssel? Semmire van előttem egy nagyon lassan betöltődő Google Trends page, ami alapján szépen stabilan növekszik, és vannak ilyen kiugrások, amikor időnként a drón meg a repülőgép találkozik Értem. is. A heti egyel azzal, azzal túloztam, mondjuk három heti egy. Jó, értem. Akkor már csak azt nem értem, hogy a drón az hol, hol ütköztet? Nem London felett mondjuk itt, amilyen 6000 méteren, nem? mert ugye oda nem tud fölmenni a drón. Nem, ez valahogy a hírtró környéken volt. felszállás közepette. Sikerült, gondolom, valaki le akarta filmezni, hogy felszáll egy repülő. Ami nem egy hülye ötlet, biztos rendkívül impresszív, de bassza meg. Hát igen, nem volt jó ötlet valóban. Nem baj, büntetésből biztos jól összetört a gyerek drónja. Aha, igen, landolás közben kapott egy British Airways repcsit. Aha. Ami hát azért a, azt gondolnám, hogy 
Na jó, én azt gondolnám, hogy nem tud nagyon nagy kárt okozni egy ilyen drón a, a repülőben, de hát kérdés, hogy mekkora drón. Van az a, van az a okta, hogy mondják, okta micsodája van, amikor 8 propellere van neki? Okta. Oktakopter, igen. Szóval van az az oktakopter, ami egy méter átmérőjű, és vasból van, az már biztos ártana azért egy utasszállítónak. Igen, meg nem lehet véletlen az egyébként, hogy az ilyen repterektől próbálják távol tartani, hangágyúval, sólyommal, sípal, dobbal, nádi hegedűvel, a nagyobb méretű madarakat is. Igen, igen, az tényleg tud baj csinálni, hogyha hajtómi beszippant egy vadludat. Na jó, szabályozást követelünk a drónokra, de jót. Nem csak egy olyan akármiért. És a másik meg, csak egy fél mondat, mert nem tudom megnézni sportcsatornán, de valahol meg lesznek drónversenyek, tehát megpróbálják eladni ezt ilyen, hogyha FPV drónod van, és ott az elején nézel ki te a szemeddel, mint pilóta, meg a kedves közönség is, akkor azt várják, hogy ez egy ilyen látványos jövőjáték lehet. Hát tehát van egy ilyen másik irány a drónnak. Nem tudom elkezdeni kinézni ilyet, de... kombinálva VR-ra. Az milyen durva lehet. Egy drónon egy 360 fokos kamera, és te pedig VR-ból nézed a VR-sisakból nézed a, azt, amit a kamera lát és repülni mindenféle fura helyeken. Hát szerintem nem hangzik szarú. Nem, elképzelhető meg, hogy rakunk rá egy 360-as kamerát, vagy legalább, legalább ilyen alsó gombot néző, akkor nem pláne izgalmas. Úgy. Na jól van, akkor viszont a drónokat kiveséztük, akkor most már tényleg úgy, ahogy ígérted, egy valóban szívet melengető, könnyű, vidám téma. A női menstruációs fájdalom a következő témánk. Ezt most találtam egyébként az Indigogón, és csak azért akarom elmondani, mert egyrészt fontos, másrészt pedig iszonyú szellemes a, a kampánya. A Lívia nevű eszközről van szó, az Indigogon kalapozzák hozzá a pénzt, ami egy, hát úgy, úgy hívják, hogy a, a menstruációs fájdalom kikapcsoló gombja, vagy kikapcsolója, és elvileg azt tudja, hogy két, tehát egy ilyen kis szappanszerű puha szilikonba csomagolt dobozt feltűzöl az övedre, hozzá egy-egy vékony dróton csatlakozó két elektródát rá tapasztasz a hasadra, két oldalt, ott, ahol a menstruációs fájdalom jelentkezik, megnyomod a gombot, és egy ilyen enyhe bizsergést érezve a nagyját, vagy esetleg a teljes menstruációs fájdalmat elmulasztod. Állítólag ez egy létező e, ilyen biofizikai megközelítésmód, ott valamiféle a gatekeeper te, Hú, azt hiszem gatekeepernek hívják a technológiát, mindegy, mert hogy ennél gyors, vagy mélyebben úgyse fogjuk megérteni most, valami olyasmi, hogy, a, hogy olyan impulzusokat küld be ez a két elektróda, amik így elfoglalják az idegeket, tehát lefoglalják az idegeket, úgy pontos, amelyek ezért már nem érnek rá továbbítani a fájdalom információt az agynak, és, és így nem fáj a, a, a lányok hasa. És azért tetszett meg a dolog, egyrészt, mert, mert 75 dollárért ez egy, tehát ha ez az eszköz működik, akkor ez a 75 dollár minden centjét megéri, amennyiért egy ilyen early birdben lehet egy ilyet kapni. Másrészt leesett áll a figyelem, hogyha ez tényleg működik, akkor eddig miért nem volt. És harmadrészt pedig, mert érdemes megnézni a, a videóját a, a cuccnak, az indigogó videót, ami Hát, ami nagyon viccesen egy, egy csaj, nagyon-nagyon eh, ironizálva, vagy, vagy cinizálva, nem inkább ironizálva, 
azon tréfálkozik, hogy ugye te is imádsz biciklizni, amikor éppen megjött a menstruációd, és ilyen széles mosolyjal tekersz, hogy én, majd elkezd üvölteni, vonyítani a fájdalomtól, amit nagyon cukint tesz. Szóval, hogy, hogy egy ilyen jópofa kampány van hozzá. Örült kíváncsi vagyok, hogy, hogy miről szól az egész, és az a helyzet, hogy nagyon régen volt olyan indítatás bennem, hogy az indigógom valamire adjak pénzt, de most felmerült bennem, hogy, hogy esetleg befizetnek egy ilyen állítólag ősszel szállítják. És csak, hogy egy korábbi mondatomhoz kössem, ez egy izraeli startup, izraeli fejlesztőkkel, meg orvosokkal, meg marketingesekkel, szóval mindenki izraeli a sztoriban. Úgyhogy ezt mondtam korábban, hogy lesz egy izrael menstruációs projekt, na ez az a Lévia. Azt keresem közben, hogy arra hivatkoznak, hogy volt egy 163 fővel végzett klinikai vizsgálat. Igen. És hogy egy click here to download the PDF gombot. Ugyan raktak van egy, fel van egy mondat a fakuban, hogy, hogy a klinikai kísérletek very successful voltak. Igen, a weboldalukon a prof Beri Kaplan ezt sokkal hosszabban mondja el. Szóval igen, nincs, nincsenek ott a a bizonyítékok, hogy ez tényleg működik. De szeretnék benne hinni, hogy nem hazudnak nagyon nagyot, vagy csak közepesen hát kicsit. Hát gondoltam rá, hogy nekiállok kiguglizni, de aztán inkább elkezdődött az adás. Pont ezen fejeskedtem én is, hogy, hogy vajon nem egy nagy kamuja az egész, és hogy tényleg létezik ez a módszer, mert ha igen, akkor, akkor őrült menő. Ugye nem kell tablettát szedni, nincs semmi medikáció, nem befolyásolja a, a, mit tudom én, a fertilitást, tehát semmit, semmi. ez egy ilyen nagyon egyszerű, egy elemmel, egy, egy, egy zseblámpa egyszerűségű eszköz, ami megkimélné nők milliárdjait a havonta egyszerű vonyítástól, hát azért ez tök jó lenne, ha ez működne. Szóval valami gyanús, kezdem azt érezni, hogy valami gyanús, Ó, ne legyünk ilyenek. Hát, ha, hát ha tényleg igaz az egész. De ugyanúgy, hogy miért? Eddig nem volt ez ennyire egy ilyen, de nyilván nem egy ilyen nagy, nagy újdonság és egy ilyen fantasztikus tudás, hogy, hogy ezt most ők találták fel. Biztos nem erről van szó. Ja, azért nézd, akárhonnan nézzük, ez mégiscsak egy nőknek szóló kütyű. Kész csoda, hogy a, a férfi kopaszodás ellenszere előtt egyáltalán feljut az indikóbólra. <gül> Igen, Miközben minden nap kopaszodnak meg férfiak. Igazad van, ezért is válogattam be a mai adásba ezt a történetet, pontosan emiatt, hogy egy nőknek szóló kütyű, amit nő reklámoz, női logikával, női megközelítésmóddal, és ezért nagyon, nagyon tetszett. Csak félek, hogy kamó az egész, de majd biztos utána googliznak a kedves hallgatók, és valaki majd megerősíti, hogy megcáfolja azt, hogy ez a cucc van, vagy nincs. Rohadt ügyesen van megpérezve, az egyébként látszik. Mindenhol ugyanaz a három tény jön vele szembe, vagy róla szembe. Hát azt mondanám, hogy ennél jobb alany sose szeretnék egy kampányra. Tehát, hogy erre, erre az eszközre kampány csinálni, az egy, az egy marketinges álom, meg egy PR-os álom, mert hogy ki ne szeretne egy ilyen eszközt. Na, a céget már megtaláltam. Jó, menjünk tovább. Googlizok majd még egy kört én ezzel. Hát, ha meg tudunk valamit. Okvetlenül. Hát viszont a következő témánk az egy elég vaskos darab. 
és miután elmondtuk, hogy mi az, akkor elmondom azt is, hogy hogy jött egyáltalán elő, hogy került ez ide. Az a kérdés merült fel bennem, hogy a, a Google, ugye tudjátok, megnyerte a pontosabban öt játszmából négyet nyert egy AlphaGo nevű szoftver segítségével a világ legjobb, vagy egyik legjobb gójátékos ellen, ami eddig, elmint eddig mesterséges intelligencia nem tudott megcsinálni, és én nagyon kíváncsi lettem, hogy vajon hogy működik az AlphaGo, tehát hogy, hogy mit is nevezünk mesterséges intelligenciának, egyáltalán mi az, hogy mesterséges intelligencia, az-e a Skynet, és öntudatra fog-e ébredni, vagy, vagy ez is csak egy sapprogram, csak, csak okosabb, vagy kifinomultabb, mondjuk inkább így. És ennek most utána is néztünk a keltel, és mindjárt beszélünk is róla, csak hogy hogy jött ide, azt akarom még elmondani, mielőtt átengedném a terepet. Az egyik kedvenc podcastomban, ami vendéglő a világ végén címet visel, és a mindenkiboldog.com-on lehet róla több infót megtudni, ott beszélgettek ketten a két host arról, az egyiküket meghívták egy konferenciának a próba konferenciájára, ahol azt akarták kipróbálni, hogy a kitalált metódusok működni fognak-e, és a mesterséges intelligenciáról kellett vitatkoznia neki egy másik csávóval, és ő azt a kérdést tette fel a, a másik csávónak és a teremben ülő, nem tudom, tömegeknek, hogy na de egyáltalán kihiszít abban, hogy lesz olyan, hogy mesterséges intelligencia. És akkor mindenki, hitt, mindenki úgy hitte, hogy lesz. Holott, mondta ő, hát például ez az alfagó, mert hogy az éppen akkor volt nagy issú, ez mennyire egy, tehát semmi köze az intelligenciához, ez egy ilyen lényegében egy statisztikai rendszer csak kifinomultabb, és hogy vajon mit is nevezünk mesterséges intelligenciának, lehet-e olyat csinálni egyáltalán. Így jött elő a kérdés, innentől pedig szerintem a kelt jobban el tudja magyarázni, hogy hogy működik az alfagó, de majd én is próbálok azért beszállni. Egyáltalán nem, és mindjárt ide fogom rángatni majd segítségül a, a kanadai miniszterelnököt. De Alapvetően tudod, mi, mi a, a nagy mágia ebben az egészben? Hát ezt nem, ezt akarom kideríteni. Uh, és nem az alfagóban, hanem a világban persze. Az sokkal izgalmasabb, mint az alfagó maga. Az, hogy, hogy mindig vannak ilyen varázsszavak, amik három évig működnek, és, és addig az jelenti a jövőt, ami, ami meg fog minket menteni. Hát gyakorlatilag általában magunktól. Uh, és ez egy kurva rossz hír. És, uh, és volt ilyen a kód, volt ilyen az algoritmus előtte, uh, Sokkal korábban volt informatika úgy általában véve, és most, mint hogy a mesterséges intelligencia lenne az, ami megmentene minket mindentől Nem a big kármilyen. data? Szerintem a big data egy ilyen most. Abból szerintem kifutottunk. A végén kiderült, hogy ez mindenkinek úszógumit, meg, meg svájci volát akar eladni. <gül> Mit agadás? Ez így van. Én órát szeretnék, akkor úszógumim van már saját. Én neveztettem. Na mindegy is. De hogy hogy az emítől most így hirtelen mindent mindenki vár, ami, ami tök izgalmas. És ha megnézzük, a, a, hogyan működik az Alfagó című egészen lenyűgöző 54 darab diából álló Carnegie Mellon University-ről származó diát, akkor tényleg az jön ki, hogy igen, 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 diasort, vagy prezentációt, hogy, hogy itt azon dolgoztak emberek, hogy első rész az a módszer, hogy a sakkot legyőzte az emberiség, 
vagy a legjobb sakkozót megverte az a legjobb számítógép, az nem működik, mert, mert nem lehet kiszámolni az összes létező játékot, az összes létező lépést. Igen, tehát bocsánat, hogy felbeszakítalak, de az ugye a, azt tudjuk, hogy a sakk programok azok úgy működnek, hogy egy adott állásból megpróbálják kiszámolni az összes létező kimenetelt, tehát egy ilyen fát építenek fel, ahol, ahol hány végállapot következik ebből a játékállásból, ezt számolják ki, és minden ilyen ágát a, a fának, ami egy végállapothoz vezet, azt lepontozzák, hogy az mennyire jó nekünk, és a legnagyobb pontszámot kapott. Használják, és ez egy véges számú állapot, amit ki tud számolni egy számítógép. Na, ez a gónál úgy van, ha jól emlékszem, hogy, a, hogy az univerzum összes atomja van annyian, ahány lehetséges állapota van egy gójátszmának, szóval egy kicsit túl sok. Igen, egyiket sem számolta meg senki, de nyugodtan lehet mondani, hogy pont annyi van. De plusz-minusz három négy talán ilyet azt megtarthatja, és tárolhatja a porcán időnként porolja le. A sak megtörésében, a sak legyőzésében persze akkor innentől kezdve nem ez volt a vicces, hogy, hogy egyetlen meg tudtuk csinálni, hanem azt, hogy erre meg, mekkora erőt fordítottak, és ezt csináltak sak processzort, meg mindent. Az önmagában az ember egyszer nekiugrik valaminek, akkor azt a problémát megoldja a történet. Innen néz egészen tök jó. És akkor ez képest a Go megfejtés az volt, hogy úgy nézett ki, hogy kellett építeni egy olyan gépet, ami, ami ki tud zárni állapotokat, amiket nem kell semmilyen módon lekövetni, mert hülyeség. Vagy egy olyan, olyan modellt, plusz játszik nagyon sokat maga ellen, meg készjátsz meg a tanulmányoz, és valamilyen módon megtanul játszani. A, ezt a valamilyen módon ezt szeretném én egy kicsit így hát nagyon pongyolán körülírni, de megmondom, hogy én hogy értettem meg ezt a rengeteg szlájdot. Szóval az AlphaGo az azt csinálja, vagy azt csinálják vele, hogy percenként több millió Go játszmát mutatnak meg neki. És minden egyes lépés, utáni lépést eltárol, és ebből egy idő után egy ilyen brutálisan nagy adatbázisa lesz arról, és ez egy statisztikai jellegű adatbázis, hogy egy adott állásra egy bizonyos lépés az mennyire szokása az ember gójátékosoknak. Tehát, hogy egy állásból egy következő állásba átlépni, az, az, az mennyire valószínű, ha ember csinálja. És ami kevésbé valószínű, azt azt mondja, hogy jó, akkor azt, az emberek tudják, hogy oda, tehát arra az nem jó válasz, úgyhogy azt akkor én se vizsgálom. Mert ugyanis, ugye, bocsánat csak, hogy a, neki az a dolga, a Go algoritmusnak az a dolga, hogy a lehető legtöbb potenciális lépést kizárja, mint felesleges, mint nem, nem megoldás felé vezető lépést. És ennek ellenére persze volt olyan a Lisa által játszott, ellenjátszott öt játszmában, amikor valamit csinált az alfagú, és senki nem értette, hogy ez mi akar lenni. Tehát ott volt egy olyan lépés, amit a gép szerint az ember megtenne, rohadtul volt értelmi, hiszen nyerte azt a játszmát, de az emberek meg ott néztek, hogy mit csinál ez a számítógép. Elment elprecedni vajon. De aztán nem, csak talált egy olyan emberi utat, amire az emberek nem gondoltak. Hát igen, mert hogy aztán, mert hogy, mert hogy ugye a, a, a program az egyrészt csak kizár, először kizár nagyon sok potenciális lépést, mint, mint szokatlant, vagy mint közmegegyezés szerint hülyeségnek számító lépést, és aztán a fennmaradó keveseket azt meg megpróbálja értékelni. Egy kicsit hasonló módon azt hiszem, mint a sakk, mármint a sakk algoritmusok, tehát hogy, hogy megpróbálja ilyen 
a tábla állását azt megpróbálja valahogy egy ilyen konkrét értékkel, vagy értékekkel leírni, és pontozni a, nem tudom, az előnyöket, hátrányokat, és aztán végül dönteni egy valánylépésre előrelátható stratégia mellett. Ha nagyon-nagyon össze, vagy röviden akarom összefoglalni, akkor ezt csinálja az alfogó. Ami ebben a deep learning, az pedig tényleg csak annyi, hogy így, hogy így nagyon sok emberi játszmát néz meg, meg egyébként, és játszik le, és aztán mindegyikből tanul. És ez csak zárójeles megjegyzés, de hogyha jól tudom, akkor a képfelismerő algoritmusok is lényegében így működnek, hogy a képfelismerő algoritmusoknak nagyon sok képet mutatnak meg, amikről már valaki beírta a számítógépbe, hogy az micsoda. Igen, de azok is hódostudák tudnak lenni, ha egyszer találnak egy olyan nyomot, ami, ami, ami nem az, amit akarunk nekik tanítani. Nem tudom már kivel beszéltem, digitális tanulásrendszerekről volt szó, és ő mesélte azt, hogy, hogy olvastam, mindegy is, hogy egyszer volt az, hogy női férfi arcra akartak betanítani neurális hálót, szintén varázs szó. Írjátok fel, kedves hallgatók. És adtak kettő adag képet, ami volt az alján dátumpecsét. És az algoritmus rohadt gyorsan megtanulta azt, hogy a páros szám az nőt jelent, a páratlan az férfit, mert egy fotósokat úgy küldték ki, hogy ma fényképezzél nőket, ma fényképezzél férfiakat. Ez gyönyörű. Ez gyönyörű félrecsúszás. Igen, igen, igen. A, a gépi tanulás az ugyanis lényegében erről szól, lényegében statisztika. És akkor, és akkor na, innentől kezdve kezdünk átlépni a, a program megértéséből a mesterséges intelligencia demisztifikálásához, vagy, vagy leleplezéséhez, amennyiben. Ha tudjuk, hogy mi az, hogy intelligencia, akkor elkezdhetünk gyanakodni, hogy az emmi az nem egészen az, amit emberi intelligenciaként tartunk számon. Az emberi intelligencia eleve egy ilyen ö, problémás fogalom. Ö, több intelligencia definíció van, ezek közös ismérve, hogy nem hasonlítanak egymásra rohadtul. Ö, Nehezítésként van több intelligencia teszt is egyébként, amelyek közös ismérve, hogy esetenként erre vagy arra eldőlnek. És például egy mint tudom, fehér amerikaiakra kitenyésztett intelligencia tesztet fekete amerikaiakra nem jó odaadni, mert egészen máshogy fog kinézni mondjuk egy hátrányos helyzetben felnőtt embernek a nyelvi skillek része, és lényegesen kevésbé intelligensnek fog ítételezni a, a teszt, mint amilyen. Így van, bár azért ezek a tesztek, ha én jól értem, akkor nem is, tehát nem is az intelligencia mérésére, hanem annak bizonyos részterületeinek a mérésére szolgálunk. Szóval ez egy kicsit bonyolult történet, ez a része, ez a tesztesdi. Nézd, van egy olyan intelligencia definíció, amely szerint az intelligencia az, amit az intelligencia teszt mér. Ez a, ez a legkevésbé támadható definíció egyébként. Igen, egyfelől, de másfelől, meg ez az, ami minket talán legkevésbé érdekel. Akkor én már azt a definíciót sokkal jobban szeretem, hogy az valamiféle tehát az intelligencia az az információ érzékelése és a tudásként való alkalmazása. Tehát magyarul, ha én látok valamit a világban, megértem benne az összefüggéseket, és aztán ezt a saját helyzetemre tudom adaptálni, vagy a saját problémámra tudom adaptálni, ami adott esetben jellegében egyáltalán, tehát jellegében hasonlít, de a részleteiben egyáltalán nem hasonlít arra a problémára. Ezt a példát én találtam ki, és lehet, hogy marhaság, de de én ezt úgy értettem meg, hogy ha látom a macskát, amint a farkával egyensúlyoz a, 
amikor végig szalad a kerítés tetején, vagy egy nagyon vékony faágon, akkor rájövök, hogyha én is a kezembe kapok egy botot, akkor azzal én is tudok egyensúlyozni. Ugye a kettő semmiféle direkt logikával nem vezethető le egymásból, de az emberben pont az a csodálatos, hogy, hogy fantasztikusan tud adaptálni, fantasztikusan tud látott tapasztalati tényeket más helyzetekre átforgatni. Ö, hát erre akkor hozom a legés hátterféle definíciót, ö, ami pont egy aiskönyvből származik, vagy tanulmánkötetből, amely szerint a intelligencia egy ágens abilitását méri ho, arra, hogy környezetek széles sokaságában elérjen célokat. Aha. Ez egy borzasztóan gyors fordítás volt, bocsánat, le kellett volna. Az ágyestabilitását azt végül is mondhatjuk úgy, hogy egy, hogy egy ilyen akcióz, akciózó egyednek a képességét arra. Tehát igen, igen, igen. Tehát az adaptabilitása. Arra, hogy Aha. Ő egy különböző környezetekben célokat érjen el. És különböző környezetekhez tudjon alkalmazkodni. Igen. És akkor innentől ez az alfagó például, hát hogy is mondjam, szopóvágon van Abszolút, szegény. tehát az összes szempontból szerintem, mert az, hogy, hogy egyszerűen felírja, hogy ebből az állásból száz esetből 99-ben ember nem lépné ezt az állást, akkor én se lépem ezt az állást, ez semmi adaptáció, ez egy nettó statisztikai megközelítés. Jó, nem csak ezt csinálja az alfagó, azt elfogadom, még nem is akarom cinkelni, mert basszus mégiscsak megverte a legjobb gójátékost, de hogy, hogy ez nem intelligencia, hanem, hanem inkább egy, egy, egy problémakörnek a, a nagyon jó matematikai megközelítése. Vagy egy olyan matematikai modellel való leírása, amivel már tudnak mit kezdeni a számítógépek. Szerintem ez az a pillanat, amikor hozzuk be az általános mesterség és intelligencia fogalmát, mint olyat. Hozzuk. Mert az, amitől félni szoktunk, tehát a robotok felkelnek és leírkolnak minket az általános ö- az emberi gondolkodással valamilyen módon képes, de ránk rendkívüli módon haragó intelligencia. És ezekről szólnak a, tehát ezekről szólnak a megváltásmesék. Hogy jön a emi, és majd lesz valami. Ö, és nem ezek vannak kezünkbe egyelőre, nagyon úgy néz ki. Hát nem, nem. A, ugye itt például ez, ez valami szándékot feltétel, ez önálló ö, hm, akaratot. Hát mondjuk, hogy a, és akkor jó, jöhetünk a robotika három törvényével, hogy hogy meg, megszabunk valamiféle feltételeket, és akkor az oda vezető utat, hogy, tehát kitűzünk egy pontot, hogy oda kell eljutni, de nem mondjuk meg, hogy hogyan kell, azt rábízzuk a gépre. Ürödiszelje akkor már, ami azt mondja, hogy van egy elérendő cél, ebben az emberek azok akadályoznak, iktassuk ki. Hát de mint ugye ott az ürödiszeljeban az volt a megoldás, hogy ez egy bug volt, nem? Vagy szóval egy, ilyen, egy ilyen feloldhatatlan ellentét kettő cél között. Igen, mintha, de, tehát, hogy ott, de ott is feltételezett már olyan intelligenciát, ami, aminek meg lehet mondani azt, hogy mennyi ide és csináld ezt. Igen, igen, és hogy, és hogy nem mondom meg az oda vezető utat. Na hát a, az alfagó, az tökre nem ilyen, az alfagó, az, annak abszolút megmondom az oda vezető utat. Azt mondom neki, hogy itt állj meg, itt számolj rohadt sokat, vagy nézz át nagyon sok korábbi precedenst, és az alapján válaszd a leggyakoribb utat. Tehát tökre megmondtam, hogy hogy jusson el oda. Együtt eszembe hoztam neked egy Microsoft Caption Bot oh. nevű szoftvert is, no. ami 
ami hát Microsoft bot kitna, meg, meg kis barátaik. Ez egy olyan robot, aminek fel lehet tölteni egy fényképet, és megpróbálja neked leírni, hogy mi van rajta. Plusz cserében osztályozhatod, hogy jó választott te vagy sem. Általában nem is árt osztályozni ezeket. Én nem dobtam fel annyira vicceseket neki, mint az internet. Donald Trumpot gond nélkül felismertem egy jó jel. Hát, ha egyszer el kell hárítani. Aztán mi a másik, amit elől az ember menekülni szeretne? Felraktam neki kettő darab Velociraptort, ami azt mondja, hogy valamilyen madárnak a csibéi. Itt egy kicsit már aggódott, nem adnék fegyvert a kezébe, nem tudja, mire kell lőni. Én akkor ehhez képest Michelle Obama-t néztem már egy másik tesztben mobiltelefonnak, és egy latex macska ruhába, magas sarkúba, és sok minden más bölcsöt férfit pedig egy szörf deszkát cipelő férfinak, tehát hogy na. Az én kedvencem a, a félreértéseiből az, amikor a, valaki feltöltötte neki azt a képet a hát talán a birodalom visszavágból, amikor e, Darth Vader a Luke skywalker folytatott kart párbaj után, amikor levágja Luke kezét, és nyújtja neki a kezét, e, ezt a képet egy szelfiző férfiként azonosította a rendszer, amit végülis azt, azt mondjuk szerettem, hogy ezt, ezt, ezt tévedte bele. Hát igen, ez, na ez is egy olyan emmi, ez egy olyan emmi, ami, ami még nem tanult eleget, de egyébként abban biztos vagyok, hogy ha ez a bot ez jó sokáig eh, hogy mondjam, életben marad, akkor okosabb lesz, hiszen pont ezeknek az a lényege, hogy egy idő után okosodnak, és csak mondom a meg nem nyugtatásunkra, hogy, a, hogy az önvezető autóknak a, az emmije is pontosan ilyen, tehát ami felismeri a közlekedési szituációkat, meg a kresztáblákat, meg ilyesmit, az pontosan ugyanitt tanítják. Na majd, ha le tudja dudálni, meg le tudja szorítani bicikliseket, akkor elkezdtek benne hinni. Na jó. E, még... Vagy ha kikiabál a vezetőülésből. Esetleg után is fűtjög. Még egy hír csatolódik ide, mert azért ugye biztos észrevettétek, kedves hallgatók, hogy szép lassan ugye elkezdtünk lefarolni a, az alfagóról és az emmik működéséről, bár szerintem eleget beszéltünk róla, hogy, hogy egyáltalán miért is kellene érteni, hogy mi az, hogy emmi, vagy miért is kellene érteni, hogy mi az, hogy intelligencia. Ahhoz most volt egy ilyen, az már tényleg cukinak számító szituáció, ami érdekes kérdéseket vetett fel, és a kanadai miniszterelnököt involválta. Igen, igen, mert hogy minden, minden, mindenki másnak a bezzeg miniszterelnöke, Justin Trudeau átadott egy, egy tudományos központot, és óvatlanul belefutott egy hülye újságírói kérdésbe, aki azt mondta, hogy hát gondolkodott, hogy kvantumszámítástechnikára kérdezzen, ami a témája volt ennek a ennek a, az átadásnak. De őt mégis inkább az érdekelné, hogy, hogy milyen szerepvállalásra készül Kanada az ISIS-szel szemben. És ez a Az újságíró az ezt úgy ütötte, hogy hát kérdezhetném a kvantumszámítás technikáról is, de hát ugye azt senki nem érti az valamilyen. Hát, a, hát az ilyen. Tehát így elnevette a dolgot, hogy ugyanát nyilván nem kérdezem a miniszterelnököt a kvantumszámítás technikáról, hiszen az miért is értene hozzá, inkább az ISIS-ről, és erre válaszolt Justin Trudeau. Igen, és két mondatban elmondta, hogy mi a, a kvantumállapotok közti különbség, és és hogy miért fognak működni a számítógépek, vagy fognak, ha fognak. És erről írt egy nagyon hosszú publicisztikát, utána Gizmodo, ami 
amivel több különböző bajom is van. Arról szól egy, egyébként, hogy, hogy itt vagyunk a 21. században, igazából tök mindenkinek kéne annyit értenünk kvantum számítástechnikához, mint amennyit a, a kanadai miniszterelnök ért. Nem is értik, hogy, hogy miért hír ez, hiszen, 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 hiszen az emberi igénytelenség teszi csak azt, hogy emberek nem értenek ennyire hozzá. És ez egyrészt egy, tényleg egy ilyen szép optimista csillogó szemmel a jövőben nézős dolog, másrészt meg legalább 4, 5, 6, 7, 8, 10, akárhány olyan tudományterület van, ami amiben legalább olyan régen és annyira jelentős kutatások vannak, mint a, mint a kvantum számítás technikában. Rohadtul nem tudunk róla semmit. Megkockáztam, hogy az átlag ember a számítógépének a belséről sem tud semmit, vagy az elektromos hálózat működéséről. És hogy nagyon nem abban a korban élünk, amikor bárki polisztor tud lenni. Meg kell védje. És innen meg egy kicsit képmutatás. Meg kell védjem a gizmodó publizisztikáját, mert nem teljesen értek veled egyet. Bár természetesen abban egy lapon vagyunk, hogy azt én se gondolom, hogy bárkinek tudni kéne, hogy mi az a kvantum számítógép, hogy hogy működik. De két dolgot akarok mondani. Az egyik, hogy Justin Trudeau ebben a tíz mondatban, amit mondott, lényegében azt mondta, hogy míg a számítógépben egyesek és nullák vannak, addig a kvantum állapotok ennél több állapotot, több információs állapotot tudnak tárolni, és ezért sokkal kisebb és gyorsabb számítógépeket lehet majd építeni. Ennyit mondott, ez azért ugye tehát ez tényleg nem egy ilyen... Tehát semmiképpen nem érdemelte meg azt, ami ezután történt, amikor ezt elmondta, ezt a öt mondatot, akkor a közönség felállva tapsolta őt meg, és a publicisztika innentől kezdve azon kezd el egy kicsit fejvakaróskodni, hogy, hogy most tényleg tehát egy, egy standing ovation-t érdemel az a politikus, aki egy ilyen egészen triviális információt képes volt tudni erről az egészről, erről a témáról egyrészt, és másrészt, hogy, a, hogy a, az igénytelenséggel az a baj, hogy a politikusoknak szemben az átlagemberrel rendelkezésre állan a szakértői segítség, hogy az ilyen kérdésekben e, megtudják ezt a két-három mondatot, a, a lényeget, meg fogják nekik mondani a szakértőik, de ők ezt nem veszik igénybe, hanem inkább e, fetrengenek a, az ostobaság, vagy a, vagy a semmit nem tudás mocsarában, pedig nekik valóban egy karnyújtásnyira lenne az, hogy azt a minimális szintű tudást beszerezzék, ami egyébként a megalapozott döntéseikhez szükséges lenne. Tehát szerintem ez úgy van, hogy az átlagembernek nem muszáj tudni azt, hogy mi az a kvantumszámítógép, de hogy ezt a két mondatot beszerezze egy miniszterelnök, aki átad egy a kvantumszámítás technikával foglalkozó tudományos intézményt, az elvárás lenne a politikusainkkal szemben, de ezt az elvárást ők, vagy ennek az elvárásnak ők nem felelnek meg. Ö, így sokkal hamarabb értenek, itt a Gizmodó nem ezt mondja, ö, hanem azt mondja, hogy az ő jövőjében ö, az a fajta tudományos tájékozottság, amit Justin Trudeau felmutatott, az nem a kivétel, hanem, a, hanem maga a norma, és hogy ilyen legyen a jövő. Uh-huh. Ö, és itt nem szűkíti politikusokra. Ö, másrészt azt önmagában megérné megnézni, hogy a a kvantumszámítógépek kisebbek és gyorsabbak lesznek, az általában véve igaz Hát nem tudom, mert én ehhez azért nem értek, bár mindig kíváncsi voltam rá, hogy hogy működnek a kvantumszámítógépek. Nem Justin Trudeau-tól tudtam meg sajnos a választ. Amikor legutoljára írtam róla, akkor ilyen nulla Kelvin környékére hűtött cuccok voltak, amik eleve nagyon nagyok, és, és nem általános számítógépek voltak, hanem cégépek. Hát figyelj, az Enyaq is elég nagy volt, és ahhoz képest elég keveset tudott csinálni, hogy egy terem volt, és 
külön személyzet. Igen, a nulla kell vinni a nehezebb része a dolognak. Hát én értem, de majd nyilván... Az, azért vastagon kell rálocsolni a, a folyikon mindent. Ezt. Ha, ha a, 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 ezt majd megoldjákról jut eszembe, csak hogy ide hoztam azt a hírt, hogy, a, hogy megnéztem az egyik első ilyen Microsoft HoloLens kicsomagoló videót, és semmi többet nem tudtam meg, csak azt, hogy milyen dobozban van a HoloLens, és hogy hogy kell a fejre rátenni, de hogy, de hogy azért néztem ilyen leesett állal, mert, mert basszus, tényleg, tényleg lett belőle a termék, tényleg már dobozban van, és tényleg a fejedre lehet tenni, és tényleg csinálja azt, amit mondtak róla, hogy csinálni fog, és ezt még két évvel ezelőtt nem hittem. Akit esetleg érdekel, fekete dobozban van. Igen. Szóval, hogy őrület, hogy, hogy ez így megtörténik, hogy itt történik a szemünk előtt, és nem csak a VR történik, hanem a, annál még sokkal izgalmasabb AR, vagy AR, tehát a augmentált valóság, kiterjesztett valóság is, aminek ugye a Microsoft HoloLens a legmenőbb ilyen mainstream képviselője, és hogy itt van, és hogy mindjárt használni fogjuk, tényleg már meg lehet venni a developer kitet, ami mondjuk elég drága, azt hiszem 3000 dollár, de, de hogy itt lesz, és ez a 3000 dolláros kit, ez mondjuk két év múlva már csak 800 dollár lesz, Öt év múlva pedig egész biztos vagyok benne, hogy a hogy Shenzhenben fogják gyártani tucat száma nóném AR szemüvegeket. Persze, csak hogy én legyek az ördög ügyvédje. Amikor az Explorer Edition kikerült a Google Glassból, akkor pont úgy ezt mondtuk el róla. És, de igen, és egyébként mai hír, és szerintem teljesen igaz is lesz. Szóval, hogy én mindig, még mindig azt gondolom, hogy igen, az fog történni. A mai hír az az, hogy a Facebook szintén az F8-on jelentette be, hogy, hogy valamiféle ilyen Google Glass-szerű kiterjesztett valóság szemüvegen dolgozik. Tehát, hogy nem az van, hogy a Google Glass az bebizonyította, hogy ez egy hülye koncepció, az pont az bizonyította be, hogy ez egy létező koncepció, amivel a Google nem akar tovább vacakolni, vagy nem érezte úgy, hogy ezzel neki tovább kell foglalkozni, behozta a köztudatba, és azóta mondjuk az olyan cégek, mint az Epson, meg tiszta előből dolgoznak ezen, Sőt, hát a Microsoft HoloLens is nem kis részben szerintem annak köszönhető, hogy a, hogy a Google Glass megtörtene ki az utat. Úgyhogy szerintem... Igen, csak persze onnan nézed, hogy a, a Facebooknál, a, a hülyeséget beszélek, a, a Google-nél ilyen hardware kérdésében a Facebook, ha lehet, akkor még bénább, akkor a Facebook mivel foglalkozik, és miből lesz termék, az még megint nem mondja. Persze, de a Facebooknak nem is az a dolga, hogy megfejtse ezt a problémát, és hogy megcsinálja a tökéletes szemüveget. A Facebooknak az a dolga, mint a Teslának volt az elektromos autóval, hogy felhívja rá a figyelmet, megszerezze rá a, hogy mondjam, csak a befektetői figyelmet, és hogy eléri azt, hogy amikor te meg én összeállunk, és a, a, egy, egy vízinek azt mondjuk, hogy van egy ilyen nagyon tuti technológiánk, ami lehet a megoldása. A, az AR szemüvegek jövőjére, akkor azt a befektető így felderengjenek, hogy hú, hát ezen a Facebook is dolgozik, ez egy menő terület, erre adok pénzt. Hát plusz lassan valaki kitalálja megint csak a jó kézeket. Szerintem azért azon, az, azzal elég jó úton haladunk részben, mert B2B irányban az már régen tudjuk, hogy mennyire jó lenne egy autószerelőnek, vagy egy sebésznek egy ilyen szemüveg. B2C irány, mármint, hogy a tömeg A tömeg irány nincs meg az, igazából. Ebben most nem menjünk bele, mert messzire vezetne. Én látok 
olyan utakat, ahol ennek... Tehát én, én látok benne tömegirányokat is, de való igaz, hogy az most, az most messzire vezetné, és elég sok feltételezést tartalmazna. Uh, abból indulok ki, amikor mindig szemüveges ember vagyok, ránk gondolnak utoljára. <gül> hát figyelj, Google Glass, ezt tökre gondolt rátok. Az főleg rátok gondolt, uh, attól is volt olyan bén. Borzasztóan vacak volt szemüvegen viselni, te jó Isten. Hát igen, de elvileg az, tehát a, tehát a koncepciónak lényegi eleme volt, hogy a szemüveg lencsét azt nem ők adják, hanem azt te teszed bele. Úgyhogy, és, és ilyen értelemben pont, hogy, hogy a szemüvegeseknek volt kitalálva. Meg egyébként az összes VR szemüvegben is ott van a, a élességállító kis tekerentyű. Igen, amit érdemes lenne megnézni persze, de ez abszolút nem adását fogjuk kitalálni, hogy nekem az egyik szemem cilinderes, és az is csak kicsit. Hogyan működik ezennél durvább defektusokkal? Igen. Te én vagyok a szerencsés szemüveges. Na mindegy is, egyszer majd szerzek kancsal félszemű és rosszul látó emberek, akik nem mínusz, nem tudom én, másfél dioptriát kell betekerni a tekerentyűvel nem ötött. Jó. Rendben, majd segítek ilyeneket talán, de most most hagyjuk őket. Nekem sem kell messze menni. Számítógép előtt dolgozó ismerőseim vannak. Igen. Menjünk szerintem tovább. A, innentől kezdve már csak a, a könnyű, könnyűségek vannak hátra, és ha jól gondolom, akkor dolgunk lenne az, hogy a könnyűségekből egyet-egyet válaszunk, mert meglepően sokáig pofáztunk. De legalább érdekes témákról én legalábbis élveztem a olvasók, hogy megdobáltam minket BB-répával, ha találkozunk személyesen. De válaszoljuk. Hát akkor... négy dologból úgyis szerintem kettő az, ami igazán érdekes, és ez könnyű lesz kiválasztani. Én a, hoztam a NextDoc nevű történetet, ami egy. Ú, mi is az, azt hiszem, talán valami indigó, vagy Kickstarter projekt, vagy, de lehet, hogy nem, nem tudom, mindegy. Tehát, hogy képzeljünk magunk elé egy ilyen MacBook, egy régi MacBookra, Apple MacBookra emlékeztető dizájnú, hát laptopot tulajdonképpen, amiben nincsen laptop. Ami nem más, mint egy kiállző, egy Bluetooth billentyűzet, egy ilyen laptop testbe bújtatva, és egy 10.000 milliampereórás akkumulátor, és néhány csatlakozó az oldalán, és azt mondja ez a cég, hogy ők ezt azért csinálják, hogy ezt mindenféle egyébként jelentős számítás technikai kapacitást hordozó eszközhöz lehessen csatolni, mint beviteli és kiviteli, tehát input és output eszközt. Magyarul rádugod a, a, erre a laptopszerűségre a 8 magas processzoros Windows 10-et futtató telefonodat, innentől kezdve a telefon lesz a, a processzora, és ezzel csak a használati esetét terjesztett ki arra a szituációra, amikor a hagyományos laptop kezelési mód lenne a megfelelő neked, és csinálnak, vagy terveznek ebből mindenféle változatot, asztalit, meg laptopot, meg ilyen nagyobb tabletet, és tervezik a Windows 10-es, meg az Androidos, meg talán az Ubuntu-s, vagy milyen változatát is. És ez tulajdonképpen egyáltalán, tehát pici, de nem igazán újdonság ez az egész. Én tudom, Chromebookot terveznek még belőle csinálni. Szóval nem újdonság ez az egész, hanem inkább csak azt gondolom, mintha most találták volna meg azt a formfaktort, ami, ami értelmesé teszi ezt a régi-régi ötletet, hogy a 
telefonunkat, hogyha bedokkoljuk valami, valamibe, akkor attól az számítógépé válik. És itt nem... Tehát, tehát, na, azért tartom ezt az egészet érdekesnek, mert nagyon sok esetben csak a, 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 megfo- a, a probléma megfogalmazásának módja dönti el egy termékről, hogy ez egy jó termék vagy rossz termék. Ugyanazt próbálja megint megoldani, de ezúttal máshonnan közelít, azt mondja, hogy én egy én csak egy jó billentyűzetet, meg egy jó kijelzőt adok a telefonodhoz, és ezzel szerintem eladhatóvá válik ez az ötlet, ami korábban az összes több ilyen dokkolós ügyel nem volt eladható. Húzamos videó próbálom utálni ezt az ötletet, de még nem sikerült. Ugye? És tudod miért nem? Mert hogy nincs egy ilyen dokkoló, egy ilyen nagyon dizájnos dokkoló állomás beleépítve ebbe a cuccba, hanem egy sima dróttal kell hozzádugni a telefonodat. Igen, 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 mert nincs benne az a, az a, az a fájdalom, hogy ö, itt eladjuk neked a jövőt, ö, annyi, hogy a company store-ban kell megvenni minden egyes elemét tőlünk, ö, ilyen típusú telefonathoz olyan típusú dokkolót, csak ezzel fog működni, soha többé, semmi mással nem, utána szögelheted ki a postaládára izének ö, névtáblának. Így van, tehát, hogy, hogy nem, nincsen benne ez a hazugság, hogy ez a, ez a jövő, az van benne, hogy ez egy billentyűzet, meg egy kijelző együtt, és ugye azt ne felejtsük, hogy ez minden, tehát ez nem csak a, tehát nem lesz belőle windows változat, meg tudom én, krómos, meg androidos változat, hanem ezt mind tudja, mert hogy ez egy, ez egy billentyűzet, egy bluetooth billentyűzet, meg egy sima kijelző, semmi más. Tehát, hogy bármit hozzá lehet kötni, azt hiszem egy HDMI-vel, meg egy mini, vagy mikro HDMI-vel, meg, meg bluetooth-szal. Szóval, hogy ezt nem, ezt szeretem. Persze itt van, rögtön jön annak a veszélye is, hogy hogyan fogják ezt elcseszni a, a mobilgyártók. A különböző házi szabványok működése és stabilitása az ilyenkor mindig kérdéses, de ezt nagyon kipróbálom. Én is nagyon most. szeretnék egy ilyet. Ja, és az egész persze borzasztó olcsó lesz, hiszen csak egy Bluetooth-ben egy tüzet, meg egy kijelző ismétlen elszázadszor. Tehát nem is tudom, de olyan 30 ezer forintnyi dollárba fog kerülni. Uh-huh. Azt teljesen most utazás előtt állok pont azon gondolkodom, mit viszek magammal, laptopot nem akarok. Nekem azért ne kelljen aggódni, nem dolgozni megyek, Aha. amúgy is. És akkor van még a, a Troger tablet, amit magammal fogok cipelni, vagy lebeszélem magam mindenről, és lesz nálam egy mobiltelefon és egy jegyzetfüzet. Ezt egy picit lóteknek érzem már én is. Az a helyzet, hogy ezzel a mellékszállal előhozakodjak, hogy, hogy én sejtettem, hogy amikor a, a, a 4 incses telefonomat lecserélem egy 5,5 incsesre, akkor hirtelen sokkal kevésbé fogok már akarni magammal tabletet, meg laptopot, meg minden ilyesmit magammal vinni, és hát bizony ezt az elmúlt hónapok beigazolták, pontosan az történt, amit gondoltam, hogy a, egy megfelelő kijelzőméretű telefon, az kiváltja. Tehát egyre több olyan helyzet van, amikor, amikor már nem érzem hiányát a, a laptopnak. Simán tudok jegyzetelni a telefonomba, simán tudok felrajzolni rá valamit, Nagyon azt csak úgy mondom, hogy amit viszünk magunkkal, én egyre inkább már csak a telefonomat viszem magammal, és kezdenek a tabletek, az itthon levő tabletek ilyen filmnéző eszközzé válni. Alapvetően kétfajta technológia van, az egyik, amin lehet írni, és a másik, amin nem. Én nagyon szeretek olyat vinni magammal, amin lehet írni, de de most éppen beszélem le magamat, majd május közepén sírok erről, hogy sikerült Én is vettem egy Bluetooth billentyűzetet, pont azért, hogy adott esetben telefonon is tudjak írni. De azért az emberek nagy többségének nincsen szüksége, csak nekünk. Az emberek nagy többségének nem is tudja, mit hagy ki. 
Ez nagyon sok téma szempontjából így van, igen. És egyébként zárójel, a, amikor a blogokról beszélünk, akkor a, pont ugyanezt nem ismerték fel ott, és akkor... Hát igen, mi tagadás. Na jó, akkor én meg mondom azt, hogy az oroszok viszont felismerték, hogy mi hiányzik a világból. Mégpedig egy olyan film, amiben szuperhősök vannak, és nem az oroszok a gonoszok benne. Úgyhogy gondoltak egy nagyot, és elkezdték ezt legyártani. Ennek uh, Guardians, vagy uh, hát segíts kimondani ezt, hogy Zásitnyiki. Zásitnyiki, köszönöm. A címe. És uh, ebben ruszki szuperhősök mentik meg a világot, leginkább Oroszországot. Uh, van benne hatalmas medvévé, géppuskás medvévé alakuló szuperhős, meg uh, félholdalakú kardokkal terepjárót kettévágó szuperhős uh, meg sok minden más is. A medvét azt ne felejtsük ki egyszer sem. Egészen elmebeteg módon néz ki az egész. Ilyen fantastic for koppintásnak tűnik, csak az orosz mémekkel, vagy az orosz paradigmában elképzelve. Igen, és hogy benne van a komcsi múlt, és egyébként, hogy ezek egy fegyverprogramból estek ki valahogy ezek az emberek, és gyermekkorukban kamazzal fuvarozták őket. Kamaszkorukban. Na mindegy is. A trailer gyönyörű. És hogy tulajdonképpen a az, az orosz filmek tudnak nagyon szépek lenni, ezt láttuk már, két-három évente felbukkan egy olyan, amit, amit tök szívesen nézek. Az meg tényleg igaz, hogy a szuperhős filmek, amennyiben nem az űrben játszódnak, mint a galaxis őrzői, akkor erősen amerikacentrikusak. Hát, Hiszen hát ott találták ki. Ez a cucc csak annyiban amerikacentrikus, hogy pontosan ugyanazokat a kliséket mutatja legalábbis a trailer alapján, mint az amerikai filmek, de azoknak az orosz változatát. Tehát látunk itt is fölülről filmezve támadó alakzokban repülő vadászgépeket, akik nyilván mennek megmenteni valakit, de ezúttal nem F-16-osokat látunk felülről filmezve, hanem MiG-29-eseket, mert hogy ez egy orosz megfejtés. Mm. És az, az lesz a nagy kérdés ennek a filmnek, hogy, hogy mennyi ilyet tud még behozni. Láttam olyan világvége filmet, egészen borzasztóan pocsék volt, amiben vége lett a világnak, emberek metróban, meg különböző helyeken menekültek, voltak orosz első jobbosok, meg valami forradalmárok, és a végén sikült kb. vodkával lefizetni egy, egy tengeretjáró kapitányt, hogy vigyel őket annál a fenébe. De hogy ezt bárhol máshol is lehet volna játszani, lehet, hogy vodka helyett valami más kellett volna vinni, nem tudom én, Ibrahim Lincoln revolverét. És akkor ehhez képest meg vannak olyan dolgok, mint a, a metrósorozat, ami meg, meg annyira orosz, amennyire valami orosz tud lenni. Márpedig valamik nagyon tudnak oroszok lenni, azért az orosz világ, vagy orosz irodalomból tudjuk, hogy, hogy az orosz regény az egy, az egy nagyon jól felismerhető, kitapintható, sajátos világ, amit, amit nagyon érdemes olvasni egyébként. És nem csoda, hogy kezdik az orosz irodalmat újra felfedezni, mint a világ úgy, úgy. nagyon fontos részét. Ehhez képest még az orosz nyelvvel kapcsolatban egy igazán kis cuki részlet tűnt fel nekem ezzel a filmmel kapcsolatban, amennyiben is ugye azt tudjuk, hogy az orosz hajlamos átvenni az angolból egy az egyben szavakat, csak Cyril betűvel leírni, azt például a, az edzőt azt hívják coach. Nem is várjál, a, a, a fociban mi van? A fél, a, a fél időt hívják time-nak. Csak így Cyril leírva. Na és akkor most láttam mert hogy a videó, amit belinkeltél erről a filmről, pontosabban annak a teaser trailere, az Cyril betűs feliratokkal büszkélkedik, de köszönhetően annak a 11 évnek, amit a 
előző rendszer iskola, iskolájában én orosz tanulással töltöttem, ezt tök jó el tudom olvasni, és bizony, oda van írva a cím után, hogy teaser trailer célú betűkkel. <gül> nagyon imádják, hogy így hívják ott náluk a teaser trailer eh, ahogy egyébként majd magyarul is. És a, a fociban egy csomó mindent mi is így vettünk annó, hát eh, olvastam még szemét, amiben corner szerepelt. Hát igen, de azért a, a Magyarországon főleg hát németből jönnek ezek, a, ezek az átvett kifejezések, sokkal kevesebb az angol, és az fura, hogy, a, hogy az oroszoknál meg, ahogy jöhetne, ugye történelmi alapon jöhetne franciából, meg jöhetne németből, de ott mégis, amennyire én tudom, sokkal, tehát a, a, ebből logikusan következőnél sokkal több az angolból átvett kifejezés. Mi angolból nagyon kevés kifejezést vettünk át Tényleg talán ilyen teniszak kifejezéseket, meg a foci egy-két kifejezését, igen, egy kornát rúgunk. Igen, igen, igen. Hát még nemzetközi műveltségszavak, de ezeket úgysem lehet leszúrni egy helyre, hogy pontosan honnan jött éppen hát hozzánk. A teaser trailer az mindenképpen a nemzetközi műveltségszavak nagy királynője. Hát így ennyi fért ebbe a mai adásba, sokkal több, mint amennyi mostanában férni szokott. Kitöltöttük a másfél órát, én erre nagyon büszke vagyok. Azt kívánom magunknak, hogy csak így tovább. A dolgozó népet szolgálom, ennyit tudnék hozzáfűzni. Akkor szolgáljuk a dolgozó népet, meg ti is, akik most éppen már felhörpöltétek a kávétokat, tessék szépen dolgozni menni. Mi is ezt fogjuk tenni holnap. Sziasztok! Sziasztok.